0: Aber jetzt das Schreiben ist tatsächlich für mich noch viel, viel schöner. Und das hätte ich nie gedacht, aber es ist, ich habe das Gefühl, jetzt bin ich angekommen. Jetzt ist so dieser, der Kreis hat sich jetzt so geschlossen. Das, was ich als Kind wirklich werden wollte, ähm, das bin ich jetzt. Und, ähm, und jetzt gerade passt alles total perfekt. Ja. Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Project, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel, Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge des Pop-Up-Casts. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast. Ich habe mir das ja eigentlich in letzter Zeit verboten, weil wenn ich immer sage besonderer Gast, dann ist es nichts Besonderes mehr. Aber ähm, heute ist es wirklich ein besonderer Gast. Heute ist meine Freundin Julia Meda zu Besuch. Und Julia Meda hat viel Neues zu erzählen. Und ich bin selber ein bisschen aufgeregt über das, äh, was Julia erzählen wird. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, Julia. Hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Schön. Und äh, wir steigen auch gleich ein, weil ähm, ja, weil ich neugierig bin. Also, liebe Julia, meine Einstiegsfrage ist immer, was machst du und wie bist du die Julia geworden, die du jetzt heute bist? Ich finde diese Frage ja, also da kann ich ja stundenlang zu antworten. Schön. <lacht> ähm, also, ähm, was mache ich gerade? Fangen wir doch mal da an. Ähm, Wer, sagen wir mal, dir ein bisschen folgt äh, und auch, auch mir vielleicht gefolgt ist, weiß, äh, dass ich bisher vor allen Dingen als Coach tätig war, also mein eigenes ähm, Coaching-Business. Ähm, und äh, weil wir haben ja auch schon einige Podcasts zusammen gemacht äh, zu einigen Themen. Und ähm, das, äh, ja, das hat sich ein bisschen geändert in letzter Zeit, weil, ähm, also wa warum, weiß ich gar nicht, nee. <lacht> weil ähm, ja, ich habe nämlich ähm, angefangen zu schreiben. Also angefangen ist eigentlich gar nicht ganz richtig, weil ich schreibe schon seit über 20 Jahren mittlerweile, äh, und zwar Romane. Ähm, und äh, sind aber ganz, ganz viele in der Schublade gelandet, habe das immer wieder angefangen und aufgehört. Und ähm, jetzt aber habe ich angefangen, die wirklich auch zu veröffentlichen, also fertigzustellen und dann zu veröffentlichen. Meine, mein erster ist letztes Jahr im April erschienen. Und seitdem noch einige weitere. Und äh, ja, jetzt bin ich tatsächlich eher Autorin ähm, und coache gar nicht mehr. Und das ist auch vollkommen okay. so Genau, das mache ich gerade. Ja, wie bin ich, äh, was hat mich dazu gemacht oder wie bin ich da hingekommen? Ähm, wie immer ein total verschlungener Weg, ähm, wie wahrscheinlich bei vielen. Ähm, viel ausprobiert, äh, aber ich habe das Gefühl, als ob mh, ich habe immer, ich wollte immer gerne ankommen, weil ich das immer bei anderen Leuten gesehen habe, wie schön das ist, wenn jemand so angekommen ist bei sich und beim, in dem auch in dem Beruf, den er gerne machen möchte. Und ich wollte immer schon Autorin werden, immer, also als als Kind schon. Ich habe das in jedes Freundebuch reingeschrieben, dass ich gern ähm, äh, Schriftstellerin, Autorin werden möchte, Bücher schreiben will. Und ähm, hab habe mir auch schon als Kind immer Geschichten ausgedacht und so weiter. Und, aber klar, die Vernunft sagt einem natürlich was anderes. Ähm, wenn man dann ähm, Abitur gemacht hat, dann denkt man halt nicht darüber nach, dass man jetzt wirklich äh, Autorin wird, sondern da macht man etwas anderes, was Vernünftigeres. Also wie bei mir zum Beispiel Biologie studieren, total vernünftig. <lacht> Allerdings habe ich das gemacht, um auch zu schreiben, nämlich um Wissenschaftsjournalistin zu werden. Ähm, damit habe ich dann aber wenig Geld verdient war da selbstständig mit und hab, bin dann aber in ein großes Unternehmen gegangen und habe dann da ähm, die Kommunikation gemacht das war auch schön, auch Spaß gemacht viel gelernt ähm, und dann waren wir halt im Ausland äh, vier Jahre in, in den USA und da habe ich dann meine Coaching-Ausbildung gemacht und für, also als ich herausgefunden habe, dass ich auch gern äh, Coach werden möchte ja, da habe ich, äh, hab ich selbst ein Coaching gemacht, also das war quasi der Aufschlag dafür und dabei ist rausgekommen, dass ich aber auch gut Autorin sein könnte. Aber das habe ich mich nicht getraut, weil ich immer dachte, das ist ja nicht sicher. Das ist ja, also äh, wenn ich jetzt gar nichts verdienen will, dann sollte ich tatsächlich Autorin werden. So, also das war immer so das Gefühl von, das bringt ja eh nicht genug Geld ein. Und ich kann ja nicht meinen gut bezahlten Unternehmensjob verlassen, um Autorin zu werden. Ja, da schien Coaching irgendwie die bessere Alternative und das hat mir genauso viel Spaß gemacht. Ähm, außerdem hatte ich zu dem Zeitpunkt noch das Problem, dass ich Bücher nicht zu Ende geschrieben habe, sondern immer nur angefangen habe. Äh, und äh, ja, dann habe ich mich als Coach selbstständig gemacht. Das war okay. Aber jetzt das Schreiben ist tatsächlich für mich noch viel, viel schöner. Und das hätte ich nie gedacht. Aber es ist, ich habe das Gefühl, jetzt bin ich angekommen. Jetzt ist so dieser, der Kreis hat sich jetzt so geschlossen. Das, was ich als Kind wirklich werden wollte, ähm, das bin ich jetzt. Und... Ähm, und jetzt gerade passt alles total perfekt, ja. ja. Und, und wie kam das dazu, dass du, dass es jetzt funktioniert? Also, dass du jetzt dich dem Schreiben hundertprozentig, hundertfünfzigprozentig widmest? Ähm, ich glaube, ich brauchte dafür die Erfahrung, ähm, selbstständig als Coach zu arbeiten. Also, zum einen konnte ich ähm, habe ich ja gerade schon erwähnt, ich konnte Bücher nie fertig schreiben. Ja? Ich habe immer angefangen, ich hab, ähm, bin ja sehr neugierig, sehr wissensdurstig und ich habe dann ähm, ein Buch angefangen und in der, in der Mitte ist es immer schwierig. Jede, also sagt, sagt eigentlich jeder Autor. Also die Mitte, ähm, da weiß denkt man, hat man das Gefühl, oh Gott, das, ich, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht und das ist langweilig geworden und so weiter. Und immer, wenn ich in der Mitte eines Buches war, kam eine neue Idee und ich bin der dann hinterhergejagt und habe dann hab das dann gemacht und das geschrieben und dachte, aber das Buch ist es jetzt. Und dann ist immer das Gleiche passiert. Ja? Also ich habe ganz viele angefangene Romane in der Schublade, die aber auch nie veröffentlicht werden, ähm, und ähm, bin, bin aber nie zum Ende gekommen. Und dann konnte ich mir durch tatsächlich durch quasi Selbstcoaching äh, und auch teilweise mit Gespräch mit anderen Menschen, <lacht> wie mit dir zum Beispiel, habe ich für mich ähm, dann auch herausgefunden, dass ich mir die Erlaubnis geben kann, ähm, das ähm, nicht so perfekt zu machen, wie ich immer dachte, dass es sein muss. Also ich habe mir quasi die Erlaubnis zum Unperfektsein äh, gegeben. Und ich bin überhaupt kein Perfektionist, also gar nicht, ja, ähm, aber für mich war das immer das, ich hatte immer das Gefühl, weil alle das immer so draußen rum gesagt haben, man muss, wenn du ein Buch geschrieben hast, musst du es mindestens zehnmal irgendwie überarbeiten und nochmal durchlesen und, und so weiter. Und ich habe das dann immer mal angefangen. Ich habe dann auch mal ein Manuskript fertig gemacht. Also es war sehr schwierig. Und dann habe ich, ähm, hab ich mich rangesetzt und ich fand das gar nicht so, also ich hatte gar nicht so viel gefunden, was ich da noch überarbeiten soll. Aber die haben immer alle gesagt, Nein, und dann musst du es umstellen und ganze Absätze rausstreichen. Und ich dachte immer, ich habe das irgendwie nicht. Ja? Und für dieser, dieser ganze Überarbeitungsprozess war für mich so langweilig und so furchtbar, dass ich ähm, da einfach keine Lust zu hatte. Deswegen war es natürlich immer schöner, dieser neuen Idee hinterher zu jagen. So. Und dann habe ich ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr, ähm, gab es einen, einen Autor, den habe ich also, in irgendeinem Podcast gehört, und äh, der hat dann erzählt, also er macht eine Methode, dass er ähm, immer ähm, schreibt, so 500 bis 1.000 Worte und dann ähm, an den Anfang zurückgeht, das dann überarbeitet und dann hat er gerade Schwung und schreibt dann die nächsten 500 mhm. bis 1.000 Worte und geht dann wieder zum Anfang von diesen neuen Worten zurück und, und so das nennt er Cycling, also immer diese, ja. ähm, so. Und, und so macht er das und wenn er fertig ist, dann ist er fertig und dann schickt er das Buch raus. Ja. So, mehr nicht. Und der hat 160 Bücher geschrieben, erfolgreich. Und der macht 160? Das ja, ja, der ist, da, der ist über 70 und er seit, was weiß ich, also hat immer nur das gemacht. Und da dachte ich, also wenn der das so macht, ja, und so erfolgreich, und der hat das schon immer so gemacht, dann werde ich das ja wohl auch dürfen. Also für mich war es wirklich so eine Frage von Erlaubnis geben. Ähm, und der hat mir dann quasi die Erlaubnis gegeben, also seine Geschichte, ähm, das so zu machen. Und klar, als ich das erste Mal dann ein Buch an... Äh, an eine Lektorin geschickt habe oder an meine Lektorin dann, bin ich fast gestorben irgendwie, weil ich dachte, das ist ja bestimmt nicht gut genug, weil ja. ich ja nicht tausendmal überarbeitet habe. Aber dann war es wirklich, war es gut so, wie es war. Mhm. Weil ich anscheinend, das kann so dieses flüssig durchschreiben. Also ich habe ich hab die Geschichte im Kopf, die ist ja ganz lange drin. Und dann, ähm, wenn ich die aufs Papier bringe, ist sie quasi schon fertig. Ich brauche da nicht mehr dran rumbauen mhm. und so weiter, wenn sie dann da ist. Und mir die Erlaubnis zu geben, meinen Prozess so zu gestalten, wie es für mich passt, das war für mich dann der Durchbruch, dass ich dann endlich tatsächlich die ganzen Bücher, die ich im Kopf habe, raus in die Welt schicken konnte. Mhm. Genau. Und jetzt geht es auch schnell. Ja. Für was Podcasts alles so gut sein können. Ja, ne? <lacht> ja. Also toll. ich, ich kriege so viele Ideen aus Podcasts, das ist unglaublich. Ja, also das ist, äh, ja. ja. Und wie viele Bücher hast du jetzt schon geschrieben, seitdem du das so machst? Ähm... Acht. Genau, sieben sind veröffentlicht, das nächste kommt dann demnächst in zwei Wochen. Oder so. ja. Und was für Bücher sind das, die du schreibst? Jetzt kommen wir zum nächsten erlaubnisthema. <lacht> ich schreibe nämlich ähm, Liebesromane. Und da denken ganz viele irgendwie so an Pilcher und so diese, diese Groschenromane und so weiter. Ähm, aber ich habe halt festgestellt, ich habe früher mal gedacht, ähm, ich würde gerne historische Romane schreiben weil ich selber am liebsten historische Romane gelesen habe, ähm, also diese richtig dicken, also die die konnten mir gar nicht dick genug sein. ja. Ähm, und dann habe ich aber festgestellt, dass ich immer dieses romantische Element, das war für mich mal das Wichtigste. Also wenn ich ein Buch gelesen habe, habe ich immer darauf gewartet, wie geht das jetzt dieses ähm, die Liebesgeschichte zwischen mhm. den beiden jetzt irgendwie aus? Und wenn die nicht gut ausgearbeitet war, was in historischen Roman häufig vorkommt, weil das halt der Fokus ist, war ich mal ganz enttäuscht von dem Buch. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich brauche Geschichte, Geschichten über die Liebe. Und ähm, das ist auch immer gerne mit Happy End. Ich weiß, dass das Leben immer auch oft ein bisschen anders ist. Ähm, aber ich mag das halt gerne und ich lese das auch gerne. Und ich finde das schön, wie die Beziehungen sich entwickeln und also einfach wie Menschen so ticken, warum sie sich verlieben. Ähm, äh, ja, welche Probleme man dann auch teilweise hat, wie man sich dann aber auch selber findet dadurch, durch diese ganzen Gefühle, die man hat äh, und so weiter. Und deswegen habe ich immer gemerkt, okay, ich muss Liebesromane schreiben, aber das anderen Menschen zu sagen, zu sagen, ich schreibe Liebesromane, ist wirklich so, so... Oh. <lacht> also da habe ich sehr lange gebraucht, um das irgendjemandem zu sagen, deswegen habe ich auch, ähm, schreibe ich auch unter Pseudonym, weil ich ähm, äh, am Anfang das mit niemandem teilen wollte, weil ich immer dachte, ach Gott, das ist irgendwie ist mir das peinlich. Und natürlich mhm. kommt dann auch, ähm, sagen wir mal, Szenen darin vor, wo es äh, ein bisschen, sagen wir mal, die sich näher kommen. Und das sind halt, ähm, ja, äh, das ist natürlich, wenn du das Gefühl hast, Leute gucken in deinen Kopf, was du ja, dazu ja. zu dem Thema denkst, ist das halt manchmal irgendwie äh, merkwürdig. Und dann, wie gesagt, am Anfang habe ich deswegen das Pseudonym auch geheim gehalten, aber mhm. mittlerweile kann ich da tatsächlich besser zustehen und ähm, sag's auch, genau, deswegen. Ähm, aber ich glaube, bei dir ist es jetzt auch das erste Mal, dass ich sage. Ja, <lacht> also, dann hast du äh, noch gar nicht gesagt. <lacht> dann darfst du dein Pseudonym jetzt gerne nennen. Genau. Jetzt erlüft äh, mir das mal. Ja, also, ich schreibe, ich habe mir ähm, ja, überlegt, dass ich den, den Vornamen muss ich behalten, weil sonst äh, ich glaube, das geht nicht, wenn ich ja. jetzt einen anderen Vornamen habe. Also, ähm, ich schreibe unter Julia Sterling. Mhm. Genau. Also, ähm, Stir, Sie ja auch schon auf Englisch: g Genau. Manche schreiben immer mit, mit E am Anfang. Deswegen. Nein, es ist wie Stirling, die Stadt in Schottland. Mhm. Und äh, ja, genau. Geheimnis ist gelüftet. Genau. Ja. <lacht> Aber es ist ja mittlerweile ist das fühlt sich das gut an, weil ich halt auch ich habe mittlerweile so viel Leser, ähm, die mir so schönes Feedback geben und ich weiß dass es Menschen, ganz viele Menschen da draußen gibt, die meine Bücher gerne lesen. Und wenn jetzt jemand anders sagt, hey, das sind, also der der mich aus meinem anderen Leben kennt, sagt, das finde ich jetzt nicht so schön, das sind nicht die Bücher, die ich so lese, dann ist das vollkommen okay für mich. Mhm. Also ich hänge da keine, ähm, also meinen Wert als Autorin nicht mehr dran, ob jemand aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis die Bücher auch mag oder nicht, weil ich weiß, die sind nicht für jeden und das ist vollkommen okay. Mhm. Ja. Und. Ähm wie erfolgreich bist du als Autorin? Das ist ja immer so eine Sache. Ja, genau. Wie definiert man Erfolg? Aber du hast ja vorhin gesagt, äh, Coaching und Autorin stand mhm. bei dir bei der Coaching-Ausbildung so, das waren so zwei Richtungen, in die du hättest gehen können. Du hast dann gesagt, ja, eher die lukrativere, vermeintlich lukrativere mhm. Richtung Coaching. Und, ähm, ja, wie, wie läuft jetzt das, über das Coaching können wir nachher ja vielleicht nochmal sprechen. Ja. Aber das Autorinnen-Dasein. Äh, gut, viel besser als gedacht ähm, tatsächlich. Ich habe, ähm, ja, es ist halt schwer äh, zu bemessen, ja, aber ich habe in den ersten, sagen wir mal, muss man, wenn es mal, wenn wir beim Geld bleiben, ich habe in einem halben Jahr mehr verdient als ähm, Autorin, als in meinem besten Jahr als Coach. Ähm, und was natürlich auch daran liegt, dass ähm, ich schreibe schnell, ich schreibe äh, viel, also ich schreibe auch eher längere Bücher ähm, und äh, auch ganz vielen Podcasts gehört. Ähm, die haben ganz oft gesagt, ähm, dass zwischen Buch 5 und 12 kommt irgendwann so der Durchbruch. Mhm. Also auf, dann auf einmal findest du genau deine Leser, die erzählen es dann weiter und, und, und so weiter. Und bei mir war es tatsächlich bei Buch 7, das habe ich im Dezember veröffentlicht, war auf einmal ein sprunghafter Anstieg da. Also meine meine äh, Newsletterliste hat sich also schlagartig verdoppelt. Ja? Ähm, ich habe äh, also das das Einkommen ist hat sich verdreifacht auf einmal in einem Monat. Also es war wirklich auf einmal war es irgendwie richtig gut. Und ähm, das ist schon, äh, also ich würde mal sagen, das ist schon, schon durchaus erfolgreich. Also ich veröffentliche im Moment nur über Amazon, ähm, weil das in Kindle Unlimited drin ist. Das ist dieses, ähm, Membership-Programm und da musst du exklusiv drin sein. Also du darfst deine Bücher dann irgendwo anders veröffentlichen. Ah, okay. ja. Taschenbücher schon, also Printausgabe ist anders, aber die, wenn du das E-Book darfst, dann nur darüber laufen. Mhm. Und da sind die im Moment alle drin und ähm, das äh, genau, da kriegst du dann pro ähm, äh, gelesener Seite in diesem Kindle Laniment-Programm kriegst du dann halt Geld, beziehungsweise wenn jemand das E-Book kauft. Mhm. Und äh, ja, genau. Das mal, und da, Genau, da habe ich dann jetzt schon ähm, in einigen Unterkategorien auch ähm, Bestseller ähm, sozusagen. Also da waren die auf Platz 1, ähm, die Bücher. Und oh, das ist, fühlt sich schon ganz gut an. Ja, du streitst auch so, das ist so schön zu sehen, schade. <lacht> Schade, dass man das dann äh, beim Podcast nicht sehen kann. Ähm, du hast ja gerade gesagt, über Amazon machst du das. Das heißt, das ist äh, Self-Publishing, richtig? Genau. Also mhm. Store, das liegt alles in, in deiner Hand. In meiner Hand, genau. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, wie so der ganze Publishing-Prozess aussieht? Ja, genau. Also ich sage ganz, ganz kurz, warum ich Self-Publishing mache. Mhm. Weil ich habe festgestellt, wenn ich mich mit anderen Autoren unterhalte, gerade welche, die noch nicht veröffentlicht haben, also die gerade an ihrem ersten Buch schreiben, ähm, kommt es ganz oft, dass sie sagen, ja, ich würde dann gerne einen Verlag, weil ich mag die Marketingseite nicht machen. So mhm. Und ähm, für mich, ich habe mich ganz, ganz bewusst gegen einen Verlag entschieden, weil ähm, in den meisten, gerade in den großen, traditionellen Verlagen, darfst du nur ein bis zwei Bücher maximal pro Jahr veröffentlichen, weil die halt ihre Programme haben und die können natürlich nicht zehn Bücher von jemandem pro Jahr nehmen oder sowas, äh? weil die dann das, müssen das ja auch vermarkten, das sind ja Kosten mit verbunden und so weiter. Und ich schreibe halt viel schneller und mir wäre das zu langsam. Also das, da hätte ich einfach keine Lust zu. Mhm. Ähm, außerdem ähm, ist es halt auch so, du kriegst halt oft einen Vorschuss ähm, und der, dem muss du das Buch dann erstmal reinfahren ja. und, und du hast da einfach nicht so viel Kontrolle drüber im Grunde genommen. Ja, du kannst dann selbst noch ein bisschen Marketing dafür machen, aber im Grunde genommen ähm, ja, du hast, du hast nicht alles in der Hand und das finde ich halt sehr, sehr schön. Das heißt, ich kann veröffentlichen, wann ich will, was ich will, wie ich will. Ich brauche, ähm, wir hatten das auch, ich habe den eigenstimmig Podcast früher gemacht und da haben wir mal, ähm, habe ich mal eine ähm, Autorin interviewt, die äh, war Lehrerin und die hat das, hat nebenher Bücher geschrieben und die hatte so einen schönen Arbeitstitel für, für ihr Buch. Das hatte ich gerade vorher gelesen. Ähm, der passte so unglaublich gut. Und dann hat der Verlag aber hat gesagt, ah, da muss noch mehr Liebesgeschichte rein, ja. weil sie im ersten ähm, im ersten Roman es, war, war es mehr Liebesgeschichte und dann sollte das im zweiten auch so sein, das musste sie nachträglich einbauen und dann haben wir den Titel so verändert, dass sie, sie konnte den kaum aussprechen, weil er für sie so fremd war, ja, mhm. und dann hat sie auch gesagt, sie, sie hatte da keine Kontrolle drüber im Grunde genommen, ja, also sie musste das dann machen und dann, da habe ich so gedacht, nee, das will ich nicht, ja, also ich nicht, dass ich jetzt gerne Titel suche, das ist so meine Schwachstelle, aber ich finde es also, wenn ich wenn ich das machen muss, dann macht es mir schon keinen Spaß mehr, ja. sondern ich möchte es mal so machen, wie ich das will. Und genau, deswegen mache ich Self-Publishing. Und der Ablauf ist so, ich schreibe halt mein Buch mit meinem in einem Rutsch durch. Mhm. Und dann habe ich eine Lektorin, ähm, die ist auch freiberuflich tätig, mit der arbeite ich immer zusammen. Die habe ich über Instagram gefunden, die ist ganz toll. Also, wir sind genau auf einer Wellenlänge. Und ähm, der schicke ich das dann und die bearbeitet auch sehr schnell. Das ist auch war mein Kriterium, mhm. was ich, was sie halt auszeichnet für mich. Und ähm, dann habe ich meistens vorher schon das Cover machen lassen. Ähm, ich schreibe in Serien, das heißt, ich habe dann pro Serie ja einen Coverdesigner und der weiß dann schon, was da drauf muss. Ähm, es sind lustigerweise zwei Männer, die. da ja. <lacht> Das ist hätte, ja witzig. Ich, ich hätte immer gedacht, das werden, würden Frauen werden, aber es sind ja. zwei Männer. Also, und wahrscheinlich, äh, wenn ich, ich demnächst eine neue Serie anfangen, wird es wahrscheinlich auch ein Mann werden. Mhm. Den habe ich mir schon ausgeguckt. Also sehr lustig. Mhm. Genau, also das Cover war ich meistens vorher schon fertig, weil mich das so beim Schreiben immer so ein bisschen inspiriert. Und ähm, ja, genau, und dann kommt es aus dem Lektorat wieder, dann schicke ich es an meine Testleser, die ich über mein Newsletter bekomme. Mhm. Und wenn das fertig ist, ähm, lade ich das bei Amazon hoch und drücke auf veröffentlichen und dann, ja. Das klingt einfach. Ist auch. Ja. Ja, ich habe dann meine Programme mittlerweile, mit denen man halt formatieren kann. Mhm. Ähm, also meine Schreibprogramme und so weiter. Also das ist halt ähm, alles auf Autoren irgendwie zugeschnitten. Und damit mache ich alles. Mhm. Das ist super. Ist das dann so, schreibt man schreibst du in Word und dann machst du ein PDF draus und lädst das hoch, oder ist da dann schon noch ein bisschen mehr E-Publishing? Ja, genau. ja, genau. Also ich habe ich schreibe in Scrivener, das ist so eine Schreibsoftware, es mhm. gibt auch eine deutsche, ähm, Papyrus heißt die, ähm, Scrivener ist halt äh, äh, Englisch, aber gut, mhm. also kann man auch auf Deutsch umstellen. Und das ist halt ganz schön, weil was das Beste da nämlich ist, ähm, man kann die Szenen ähm, umsortieren, nicht, dass ich das mache, weil ich mache da sowas ja nicht. Ja. Aber man kann ähm, zum Beispiel auf ein Dings drücken, auf einen Knopf und dann hat man nur noch dieses Blatt vor sich und kann dahinter ein Hintergrundbild legen. Mhm. Das, das mache ich immer und das mich dann so ein bisschen irgendwie inspiriert. Und dann ähm, habe ich nur, sehe ich nichts anderes mehr auf meinem Computer als dieses Blatt, wo das Hintergrundbild hinterliegt und dann dann schreibe ich halt. Und bin ich so richtig im Schreibmodus, mhm. das merke ich. Und daraus kann ich immer mir ein Word-File ähm. File, ähm, ähm Zusammenstellen, das mache ich auch immer als Sicherung. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann schicke ich das Word-File an, ähm, an die Lektoren. Mhm. Das kriege ich auch von ihren Word wieder. Und das Word-File lade ich, ich dann in Vellum hoch. Das ist ein, Progr äh, ein, ein Formatierprogramm, äh, das halt das Cover mit reinsetzt und die ganzen Impressum, diese ganzen Zusatzinformationen, die so noch so drumherum müssen. Und das generiert dann die verschiedenen Formate. Da gibt es EPUB und äh, Mobi und alles oh, Mögliche okay. und ähm, oder auch direkt, direkt tatsächlich für Print. Und das macht dann auch noch so schöne kleine Ornamentdinger rein oder die Seitenzahlen und also was halt so so notwendig ist. Ja, und dann ist es, ähm, dann lade ich das dann hoch, also dieses ähm, EPUB-File ähm, lade ich dann hoch und das Cover als ja, als JPEG einfach. Dann, ja, so eine Beschreibung machen. Ja. Ja. das heißt, ich könnte mir das Buch auch in gedruckter Version genau. bestellen. Genau, ja. Ach so. ja. Mhm. Ich mache auch immer noch, ähm, ähm, also das mache ich auch über, ähm, wie heißt das jetzt, KDP Print, früher hieß das anders, deswegen muss ich kurz überlegen, ähm, also das ist auch die ähm, äh, Druckversion quasi von Amazon, geht nicht in den, in den normalen Buchhandel, also der normale Buchhandel bestellt die nicht, einfach aus Prinzip, <lacht> und das ist ja auch okay, also das müsste man dann wenn dann noch anders veröffentlichen. Deswegen wollen viele das auch nicht machen, ja, weil sie halt ähm, lieber wollen, dass ihr Buch im Buchhandel kommt und so weiter. Aber okay. Und ähm, dann genau. Und ich mache immer noch Großdruckausgaben zu, zu fast jedem Buch, weil ähm, meine Mutter, die wohnt ja bei uns im Haus und die die ähm, die ist fast 80 und die äh, kann tatsächlich so kleine Schrift nicht mehr lesen. Und die liest irgendwie irgendwie nicht so total also nicht gern auf dem Kindle oder auf dem auf E-Reader. Dem e und für die habe ich das quasi gemacht und die verkaufen sich gerade vor Weihnachten auch interessanterweise ja. sehr gut. Ja. Das Ach. ist echt interessant, ja. ja. So für ältere Leute, die halt dann ähm, auch mal Liebesroman in. in die, es gibt auch noch viele, die einfach gern gedrucktes Buch in der Hand halten. Ja, verstehe das ich. Das merkt man auch. Ja. 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 Und ja. ähm. Du schreibst ja auch gerade, nee, du hast gerade eins abgegeben, oder? Ja, genau, es ist gerade bei der Lektorin, es müsste heute eigentlich wiederkommen. Ja, ah, okay. Und äh, sitzt du auch schon am neuen Projekt? Theoretisch ja, ich habe mir nur gerade jetzt mal zwei Tage Pause gegönnt, mhm. weil, ich, ähm, <lacht> weil ich festgestellt habe, dass so direkt, also diese Woche hat ja auch die Schule bei uns wieder mhm. angefangen, nach zwei Monaten war ich doch etwas erschöpfter, als ich dachte und konnte nicht direkt in das neue Projekt einfach starten. Und ähm, ich weiß schon, also es ist der vierte Band in einer Serie. Ähm, also ich weiß schon, was passiert. Und ich meine, es gibt immer noch Überraschungen, während ich schreibe das ist immer ganz schön, weil ähm, die Geschichte sich dann doch manchmal so eine Eigendynamik entwickelt und man nicht alles vorausplanen kann. Sonst wäre es ja auch langweilig. Aber ähm, das ist relativ schnell geschrieben. Aber das muss ich dann in vier Wochen, okay. Also deswegen. <lacht> okay. Und äh, wie, was wird dein Hintergrundbild bei dem neuen Buch sein? Ähm, irgendwas aus Schottland, mhm. ähm, wahrscheinlich irgendeine Landschaft oder so. Das, das Cover ist eher so ein Grün. Ähm, also die, die Serie, so eine Zeitreiseserie, die haben, ähm, haben die Cover immer verschiedene Farben. Das eine ist rot, das andere ist so lila, dann war es so eine Art Orange. Und jetzt ähm, hat äh, äh, jetzt neues Grün, genau. Also ich liebe ja Grün, Grün ist meine absolute Lieblingsfarbe. Ja. Deswegen äh, werde ich mir irgendwie eine richtig schöne grüne Landschaft irgendwie Schottland zu. wollen ja. <lacht> Und wie hast du das jetzt geschafft? Ähm, du hast gerade gesagt, nach zwei Monaten geht die ist die Schule wieder losgegangen. Ähm, wie hast du das geschafft? Nicht nur in diesen zwei Monaten, sondern in diesem ganzen Corona-Jahr so viele Bücher zu veröffentlichen. Das heißt, wie sieht dein, dein Schreiballtag oder wie sah der im letzten Jahr aus, dein, dein Schreiballtag? Also das erste Buch habe ich zum Glück letztes Jahr im äh, Januar angefangen. Mhm. Und dann sind wir im Februar eine Woche nach Island gefahren und vorher wollte ich es fertig haben. So. Da habe ich das erste Mal auch diesen Prozess aus, ausprobiert mit dem Schreiben. Vorher habe ich mal diktiert. Das war dann irgendwie nicht so, äh, da musste ich dann das ja alles nochmal durchlesen und korrigieren, was mhm. das, also das Diktierte, das war nicht so meins. Ähm, aber genau, da ich das erste Mal diesen Prozess ausprobiert und dann hatte ich ein Manuskript fertig, als wir in Urlaub nach Island gefahren sind. Als wir zurückkamen, waren dann noch zwei Wochen irgendwie Schule und dann war ähm, Lockdown. So. Mhm. Und das war gut, dass ich schon eins hatte, weil das habe ich dann zur Lektorin geschickt und habe das dann zum ersten Mal quasi jemandem gezeigt. Und das war dann so ein, oh, oh Gott, ja. Und dann kam es aber zurück und sie fand es gut. Und ähm, dann habe ich Mitte April einfach mal hochgeladen. Und dann muss ich sagen, danach haben mich einfach die Zahlen ähm, so überrascht, mhm. dass mich das äh, motiviert hat, äh, so ab Ende April jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen und zu schreiben, mhm. weil ich dann einfach ähm, zumindest schon mal was getan hatte. Egal, was dann am Tag über passiert ist, ich hatte morgens schon mal geschrieben und ähm, wie gesagt, ich schreibe relativ schnell, also ich schaffe ziemlich viele Wörter in einer Stunde ähm, oder in zwei. Und genau, das, also da war es dann eher so dieser Erfolg, weil ich habe vorher auch schon mal ähm, diese Journals ja in den USA veröffentlicht und so weiter und auch äh, aber zu sehen, dass, also die, die sind halt nicht mal halb so gut, also nicht mal ansatzweise so gut mhm. gelaufen. Ich habe es einfach hochgeladen und habe nichts gemacht. Ich habe dann nicht mehr reingeguckt und nach einer Woche habe ich dann gesehen, dass irgendwie waren 5.000 oder 6.000 Seiten in Kindle Unlimited gelesen worden ja und irgendwie vier oder fünf E-Books verkauft. Das mhm. ist, nicht, ist nicht viel, ja, aber das Gefühl von, das haben Menschen gelesen und anscheinend auch durchgelesen, das war irgendwie so faszinierend für mich dass ich, ähm, dass mich das dann weitergetragen hat äh, zu schreiben und dann ging die Schule ja auch wieder los, das heißt, ich hatte wieder einen ganzen Tag oder also fünf sechs Stunden, ja. das habe ich dann genutzt und dann ja und da, dann war ich in der Schreibroutine drin und jetzt in den letzten ähm, zwei Monaten bin ich aber auch äh, immer um fünf aufgestanden, äh, um das zu schaffen und, äh, ja, und das geht dann halt auch, aber es ist echt anstrengend, also das mhm. ist auf Dauer ist das nichts, muss ich sagen. Das ist ähm, kann man nicht lange durchhalten. Das heißt, du schreibst so von fünf bis sieben ungefähr, diese zwei Stunden und den Rest genau. des Tages was, machst äh, ja. du dann diese Überarbeitung schleifen oder hast äh, du da nochmal Fenster zum Schreiben? Ja, genau. Also manchmal, ähm, also ja, ich überarbeite dann manchmal, aber ähm, da ist es dann tatsächlich so, ich überarbeite und dann will ich gleich weiterschreiben, weil dann habe ich die Ideen für ja. die nächsten Sachen. Und ich lasse immer mal hier und da zehn Minuten oder mal eine halbe Stunde. Ähm, wenn dann die Kinder mal irgendwie gerade eine Aufgabe machen, die irgendwie okay ist, äh, also die, die, wo ich nicht daneben sitzen muss oder wenn sie dann auch mal irgendwie draußen sind oder so, dann äh, kann man ja eben mal was machen. Und ähm, das kann ich mittlerweile, dass ich da ganz schnell rein und wieder rausgehe. Ich brauche nicht mehr ganz lange sitzen und mich darauf einstellen, sondern wenn ich, sobald ich dieses Fenster da vor mir habe mit diesem Hintergrundbild, Geht's los. Also, ich mhm. habe dann immer Musik ähm, auf den Ohren. Ich habe doch mittlerweile, ähm, das war das beste Geschenk meines Mannes ähm, in einer ganz langen Zeit. <lacht> 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 Nein, also ich krieg, krieg, es hört sich jetzt so an, als ob ich keine, nicht viele Geschenke kriege, aber er hat mir AirPods geschenkt und die sind ja neues Canceling. Mhm. Ähm, was ich nur also festgestellt habe, als meine Tochter auf einmal neben mir stand. Ich dachte, die wäre irgendwie im Untergeschoss und würde mich rufen, aber sie stand direkt neben mir und ich habe es halt irgendwie nicht. Äh, ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich wusste nicht, dass die auch ähm, die, die Geräusche schlucken. Mhm. So, und dann habe ich, ähm, die mache ich drauf, habe hab meine Playlists auf im Spotify. Ich habe für jedes Buch eine Playlist, ähm, meistens mit Soundtracks, weil da weil keine Texte drin sind, die mich irgendwie ablenken können. Und sobald das drauf ist, schreibe ich los, mhm. auch wenn es nur fünf Minuten sind. Sind dann diese Playlists öffentlich? Ähm, zum Teil ja, genau. Ja. Also ich habe das meinen, meinen Lesern auch über Newsletter schon erzählt, ja. ähm, das und dann betitel ich das auch mit dem Buch, also mit dem. dem Ach, das ist ja cool. Ja, ja das, das genau. stelle ich mir auch schön beim beim Lesen vor. Also wenn ich ja. das Buch lese, dann nebenbei die Musik zu hören, die die Autorin beim Schreiben gehört hat. Genau. Ja, Ja, das ist cool. Also, also über also den, den Plan. Ja. Genau und ähm, also ich würde, ich wollte würd auch mal immer noch auf die Website stellen, aber ich habe es noch nicht geschafft, also weil es mhm. einfach äh, andere Bücher, also es gab noch mehr Bücher zu schreiben, deswegen ja. lass las dann Social Media und so manchmal so ein bisschen schleifen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ja. Du brauchst dann eine Assistentin, jemand, der dir sowas abnimmt. Irgendwann mal, ja. ja. <lacht> das, <lacht> dafür reicht das Geld dann doch noch nicht ganz. <lacht> nicht, dass jetzt die Bewerbungen eintrudeln. Och, gerne die Assistentin von Julia Stirling werden. Ja, aber manchmal ist es ja tatsächlich so, ähm, wenn man das äh, zulässt, ja, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt, obwohl es vielleicht noch nicht reicht, dann ist es oft so, dass ich das dann ja tatsächlich ähm, wie so eine Self-Fulfilling Prophecy, weißt du, ja. dann, dann, dann wird es auf einmal tatsächlich mehr, weil. Also ich meine, ich merke das, ich allein Newsletter zu formatieren, ja, schreiben kann, kann ich den noch, ja, mhm. aber dann den, das alles einzusetzen, zu gucken, ob die Links gehen und welcher Link muss jetzt da rein ach, das macht mich irre, ja. Aber muss halt auch gemacht werden. Äh, welchen Newsletter-Anbieter nutzt äh, Mailer Light, Mailer Light. Mhm. Ich sitze, ich bastle auch gerade ein. Mal gucken, ob ich Ah, okay. Ja, ja, auch, die meisten, das wird. viele in Deutschland äh, benutzen ja Mailchimp. Ja. Ähm, aber die ähm, wenden sich äh, also Mailer Light ist quasi die ähm, eine Tochter von, von Mailchimp, glaube ich. Und Mailchimp mhm. selber geht vom, von E-Mails als Kerngeschäft weg das ist so teuer geworden, ähm, dass, äh, also das, die machen es quasi unattraktiv für Leute, weil die sich anderen Geschäftsfeldern zuwenden und haben das im Grunde genommen ausgelagert zu Lite und das ist die günstigere Alternative dazu, oder was heißt nicht Alternative, sondern es ist einfach eine Tochter von denen und es ähm, ist nur auf Englisch, aber das kriegst du ja hin. Das kriege ich hin, ja, aber ich ähm, beschäftige mich gerade mit Sandfox, das hatte mir ähm, Kato in ihrem mhm. Interview empfohlen. Und das ist, was ich äh, das macht MailerLite vielleicht auch, aber bei Sandfox ist es so, dass das ähm, Inhalte, also Content, den ich veröffentlicht habe auf dem Blog, also Podcast-Folgen oder, mhm. Podcast oder Instagram-Beiträge. Das kann ich automatisiert dann Ach, cool, in ja. ein Newsletter, also in, in eine Ausgabe sozusagen schon einfügen und einfach nur sagen, ja, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich. Das Ach, heißt, cool. ich habe schon mal Inhalte, ohne dass ich dann noch viel mehr dazugeben muss. Ah, okay, und das ja. fand ich total, ja, also das fand ich total einfach und ansprechend. Äh, jetzt bin ich gerade dabei, das in die Webseite einzubinden, dass man sich dann da auch anmelden kann. Und ja, mal gucken. Also das steht bei mir ziemlich weit oben auf der To-Do-Liste. Aber mhm. da kommt jetzt, dass äh, irgendwie gerade jeder gefühlt, also jeder, dem mhm. ich folge, die jeder bietet irgendwie gerade ein Newsletter an. Und dann denke ich jetzt schon wieder, oh, dann braucht ja kein Mensch mein Newsletter auch noch. Aber mhm. ähm, wie ist denn da deine Erfahrung? Obwohl bei dir mit Autorinnen, das ist ja nochmal was anderes. Du hast ja Fans. Ich habe <lacht> ja keine. Fans in dem Sinne. Ich würde das nicht unterschätzen, weil ähm, wenn jemand gern von dir hören will und sich da, also die Leute, es trägt, trägt sich ja nur ja nur jemand ein, wenn er gern von dir hören möchte. Mhm. Und ähm, man selber hat ja oft das Gefühl, ach, wer bin ich denn schon, dass man das sozusagen von mir hören möchte. Ähm, aber also man, das entscheidet ja jeder für sich selber. Und wenn da die Leute da nicht drauf sein wollen, dann müssen sie ja nicht drauf ja. sein. Und ähm, das ist ja nur ein Angebot, dass sie mehr von dir hören, beziehungsweise deine Sachen gebündelt kriegen ähm, und, und dass sie nicht immer suchen müssen, ah, hat Tina eine neue Folge. Ja. Deswegen, ähm, ich würde das, würd das ruhig machen. Ähm, und das kann ja jeder selber entscheiden dann. Ja. Und ähm, ja, meine Erfahrung ist halt, also ohne Newsletter kannst du im Grunde genommen kein Self-Publishing machen, ja, wenn du dein, mhm. wenn du deine Sachen nur über Facebook oder Instagram oder was weiß ich wo laufen lässt dann ähm, hat das ja immer eine andere firma in der hand ja und ja. wenn facebook sich entscheidet mal wieder irgendwas zu ändern von einem tag auf den anderen ohne dir bescheid zu sagen dann sind halt hast du keinen kontakt mehr zu deinen lesern mhm. und wer ja, was machst du dann ja das gleiche gilt natürlich auch für amazon deswegen will ich auch tatsächlich demnächst mal eine serie rausnehmen und die ähm, also breit auf andere ähm, äh, E-Book Shops sozusagen, mhm. damit, äh, damit ich halt nicht nur abhängig von denen bin. Ja? Okay. Aber ähm, dazu brauche ich halt auch meine Liste mit, äh, mit Lesern. Ja. Und was wie ich das mache, ist halt immer, dass ich, ähm, wenn die das Buch durchgelesen haben, dann können sie einen Bonus-Epilog bekommen, wenn sie sich halt anmelden. Und ich sage dann halt aber auch tatsächlich, sie sollen, also sie bezahlen mit ihrer E-Mail-Adresse dafür. Mhm. Ähm, damit das klar ist, dass das auch noch dann konform ist. Und äh, dann gibt halt, dann wird die Geschichte noch ein bisschen, bisschen weitergeführt. Dann gibt es noch eine Bonusszene, keine Ahnung, wo die dann heiraten oder was weiß ich was, ja? was, was dann gerade so ansteht. Und äh, einmal habe ich sogar ein, so einen Kurzroman geschrieben, also zwei Nebenfiguren, wie die sich mhm. gefunden haben. Also sind dann auch mal eben 20.000 Worte geworden. Und ähm, das funktioniert echt gut, weil die Leser einfach am Ende, wenn die dann mehr wollen, dann klicken sie halt da drauf und, und lesen das dann, genau. Und das da ist dann echt, das, das, das klappt super. Ja, da kann ich ja meine Outtakes dann da, anbieten. Ich, <lacht> ja, aber tatsächlich, da kannst du Outtakes anbieten. Ja. Das würde ich auch machen. Alles das, was vor, bevor ich sage, herzlich Willkommen, alles, alles das, was vorher läuft. Das ja, kriegt ja keiner zu hören. Und da können wir gleich mal Werbung für machen, weil ja. tatsächlich unser Outtake war ganz lustig, weil, Prompt in dem Moment, wo wir, wo du gesagt hast, quasi herzlich willkommen, hat er unser, Wir haben jetzt ein Hundewelpen. Er hat angefangen zu fiepen. Ja, zack. Also wirklich vorher zehn Minuten still und dann auf einmal musste er irgendwie was trinken gehen. Ja. Unbedingt. Muss dann der Box raus. Da passieren ganz lustige Sachen, wenn man so, <lacht> wenn man so Aufnahmen, wenn man so Aufnahmen macht. Genau. Also die würde ich auf jeden ja. Fall da reintun. Also ja. das, also das ist. Ja. ja ich werde das mal ausprobieren ich bin ja nun auch jemand der gerne neue sachen ausprobiert und mhm. äh, ja muss mich nur mal hinsetzen und das fertig machen aber genau also da bei meinem bei dem newsletter format was ich da machen will finde ich es eben sehr gut dass ich nicht noch mal alles irgendwie formulieren ja. muss und schreiben muss sondern dann einfach nur Häkchen mache ja das das und das äh, soll ja. rein genau das finde ich mal super um, welche äh, Social-Media-Plattform nutzt du denn jetzt aktiv bei, bei, bei äh, Autoren? Äh, Facebook und Instagram. Mhm. Aber ähm, äh, Facebook ist halt, äh, sagen wir es mal so, wenn man sich da anmeldet, oder irgendwie kriegt man ja sehr viele Anfragen von Menschen, wo man denkt, du hast bestimmt nicht eins meiner Bücher gelesen. Ähm, also, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber natürlich sind auch tatsächlich echte Leser und Fans da. Und das ist natürlich ganz schön. Immer auf der, über die Autorenseite. Ähm, also, Facebook ist ein, äh, ist ein Muss. Und es ist halt auch schön, da man in, in, in Gruppen, gerade in amerikanischen Gruppen und so weiter, lerne ich halt auch ganz viel. Ja, also da, die Interaktion ist halt ganz gut. Und Instagram bin ich gerade so, ich bin so ein bisschen Instagram müde gerade, muss ich sagen, weil, ähm, da sind sehr also diese, diese Bookstagram-Community, also die ganzen Leute, die sich mit Büchern beschäftigen, ähm, die sind super, die sind echt toll und sind nett und so weiter. Aber ähm, ich merke halt, Bücher verkaufen, also das verkauft sich nicht, egal was ich poste, wie viel Likes das hat und so weiter. Es ändert jetzt nichts am Bücher verkaufen und dann kostet es halt auch wirklich viel Zeit. Es ist eher zum Netzwerken mit anderen Autoren. Ähm, und dazu hatte ich jetzt in den letzten Monaten einfach, ich hatte einfach keine Zeit, ja, weil es einfach nicht zusätzlich noch ging zu Buch schreiben und Kinder bespaßen zu Hause. Ja, ja, ja aber für dich als Feedback, bei mir ist das schon so, dass ich, ähm, wenn ich auf Instagram ein Buch sehe, entweder von, einer, ähm, von einem Autoren vorgestellt oder auch von einem, von einem Buchblogger, dass ich das wirklich, also ich habe, ähm, ich speichere das ab, ich habe dann so eine Kategorie mhm. Bücher und das ist, immer, ich gucke da ganz, ganz regelmäßig rein, welche Bücher habe ich in letzter Zeit abgespeichert und dann gehe ich, entweder bestelle ich mir das dann, wenn es ein deutsches Buch ist, ähm, hier in der Buchhandlung vor Ort und die englischsprachigen Bücher, da gehe ich dann zu Amazon und lade mir dann diese Sample-Chapters diese Sample runter. Also ich mhm. als Leserin nutze ah. das genauso. Ähm, guck mal. Also ich glaube, äh, das ist nicht ähm, vergebene ähm, Mühe. Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Aber man muss natürlich auch ein bisschen sehen, wo man seine Zeit, ähm, ja, wo man die hingibt. Ne? Und das ja. ist im Moment, ging das einfach nicht. Ansonsten finde ich Instagram nett. Ja, also ich finde es einfach ein schönes Medium mit den, mit den Bildern auch und so. Aber ähm, bei historischen Romanen ist das natürlich auch mal so eine Sache. Ne? Also was, was, was postet man da? Ja. <lacht> so, so. <lacht> naja, gut. Man, du könntest ja auch so Blick hinter die Kulissen, so wie diese Podcast-Folge jetzt natürlich auch ein Blick hinter die Kulissen ist, dass ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, du, ähm, das, da bin ich jetzt neugierig drauf, du schreibst an einem neuen Buch, wie sieht dein Hintergrund aus? Mhm. Ähm, wie sieht das aus, wenn du, wenn du jetzt schreibst? So dieser Schreibprozess, das finde ich jetzt total. Mhm. Ja, mache ich auch äh, tatsächlich ab und zu. Ähm ich habe ja jetzt ja nicht so, dass ich da nichts stehen habe. Ja. Ich bin nur im Moment einfach, das ist einfach viel, sagen ja. wir es mal so. Und vielleicht, also die, die Lust kommt bestimmt auch wieder jetzt bei uns. Ich wohne ja hier in Gimmeldingen, wir haben ja die Mandelblüte, Starte das gerade wieder. Und da habe ich, da merke ich, da, dann juckt es mir richtig in den Fingern, das will ich dann posten. Ja, das musst du auch bitte machen. Da freue ich mich äh, über die Fotos. Und ich irgendwann, irgendwann werde ich es schaffen, zur Mandelblüte nach Gimmeldingen zu kommen. Ja, sehr Zeit schön, hätte her. ich. jetzt. Die Zeit. Ja. Ja, genau, aber ja, jetzt stehen andere äh, Dinge im Weg, andere Viren im Weg. Mm, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage in die Zukunft gerichtet. Mhm. Wo willst du noch hin? Wo möchte Julia Sterling noch hin? Ähm, ich glaube, es ist eher. Ähm, die Frage, wo, wo Julia Meda noch hin will, weil ich ähm, für mich sehe, ähm, ich werde vermutlich jetzt ein, ein zweites Pseudonym aufmachen. Mhm. Okay. Gott. Ähm, ja, weil ich jetzt einfach gemerkt habe, dass das mit dem Branding sonst schwierig wird. Also ich habe jetzt im Moment Zeitreiseromane und historische Romane, also ich zwei Serien. Und es gibt ein paar Leser, die beides lesen, weil die einfach meinen... Schreibst, wie mögen. Es gibt welche, die lesen nur die Zeitreise, es gibt welche, die lesen nur die historischen Romane. Und wenn ich ein Newsletter rausschicke und dann nur über die Zeitreiseromane spreche, dann merke ich, dass mir Leute abspringen, die lieber die historischen lesen. Also die sind ein bisschen enttäuscht. So. Wenn ich jetzt noch zeitgenössische Romane dazu nehme, weil ich halt total gerne, in den USA habe ich das angefangen, diese Small Town Romans, also diese so Kleinstadt Dings einfach so, wo man immer wieder die gleichen Leute trifft und das ist einfach so nett, ja, so kuschelig. So, findest du schön. Und diesen kleinen amerikanischen Orten und so, finde ich einfach schön. Ähm, Stars Hollow von Gilmore Girls. Ja, da genau. Muss ich so, ja, dran ja, sowas, genau. Ja. Und wo du dann so, so, so Charaktere hast, äh, immer so ein Café oder irgendwie so ein Restaurant oder irgendwie sowas, finde ich immer schön. So, und dann ähm, ich, genau, so wenn ich das jetzt da noch mit reinschmeißen würde, ich glaube, dann das wird das alles total verwässern irgendwie, ja, und deswegen habe ich äh, darüber nachgedacht, ein neues äh, noch ein zweites Pseudonym einfach anzufangen, auch damit aber damit offen umzugehen, das heißt, wenn jemand sagt, hey, ich finde Julia so toll, wie die schreibt, also ich finde Julia toll, sondern ich finde toll, wie Julia schreibt, ähm, das lese ich auch, ähm, dann, es gibt ja Leute, die lesen pro Tag oder alle zwei Tage ein Buch, ja, also der, also die gibt es ja. Ähm, dann können die das gerne machen, aber wer äh, ansonsten kann ich das vom Branding her einfach besser trennen, das ist halt klarer und für mich dann auch leichter, das, äh, das zu machen. Das heißt, da, da, das möchte ich gerne, ich möchte gerne ähm, mindestens die beiden Pseudonyme schön etablieren, regelmäßig Bücher schreiben und ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, da, ähm, dass da ein Ende in Sicht ist, weil ich habe so ganz viele Geschichten halt noch im Kopf, im Moment passt für mich alles so gut und, das, ähm, und ich muss auch sagen, wirklich dieses den finanziellen Erfolg zu haben, macht ganz viel mit mir, dass ich, ähm, dass mich das motiviert und einfach, äh, ja, ich fühle mich damit einfach sehr viel wohler mit, ja, weil ich habe hunderte von Lesern und wenn mal einer abspringt, ist es nicht so schlimm. Wenn man fünf oder zehn Coaching-Kunden hat und davon springt einer ab, dann tut es schon weh. ja, ja. Und ähm, ich fühle mich einfach besser damit und ich sehe im Moment nichts, was ich ändern soll. Ich weiß, dass ich Schwierigkeiten hätte wieder in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen, weil ich das schon sehr genieße diese die freie Zeit für mich zu haben in den Wald zu fahren, wenn ich das mal möchte ähm, flexibel zu sein, auch was Familie und so weiter den ganzen Krams, was das Leben so anspült angeht. Ähm, und ja das also das darf jetzt einfach gern so bleiben und noch ein bisschen wachsen. Das ist im Moment erstmal so ähm, ich muss nicht unbedingt noch irgendwo jetzt hin, also ich muss, nicht, also ich brauche keinen, keinen Filmvertrag mit Hollywood oder da muss keine Netflix-Serie draus werden oder sonst irgendwas, wenn das passieren sollte, was immer bei tatsächlich bei Büchern passieren kann, ja. ist das okay. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich das gerade anstrebe oder so. Oder ich strebe auch nicht an, einen Verlag zu finden, gar nicht, ja? sondern es ist einfach so wie jetzt, noch ein paar Jahre, alles gut. Und dann schauen wir mal weiter, weil da, irgendwann wird irgendwas kommen, wo ich sage, jetzt ist das aber langweilig, jetzt brauche ich was Neues. Aber das, was es dann ist, sehe ich dann. Und ähm, wie sieht es mit der Eroberung des englischsprachigen Marktes aus? Ja, <lacht> ich habe ja, wie man es am Namen vielleicht hört, ähm, hatte ich das tatsächlich am Anfang äh, vor allem angestrebt. Mhm also ich habe mein Pseudonym mit Absicht so gewählt, dass es auch im, im Englischen funktioniert, habe auch die .com-Adresse dafür, das hat im ersten Anlauf nicht so gut geklappt, ich habe das Deutsche sozusagen, dachte ich, das wäre nur so ein Nebenprodukt, ja? dass ich, also ich schreibe es erstmal auf Deutsch, lasse es dann übersetzen und dann ähm, stelle ich es halt im Deutschen auch ein und dann lief es aber halt so gut, dass ich dachte, na gut, jetzt bleibst du erstmal beim Deutschen und der Englischsprachige Prozess war halt sehr holprig. Ich kann das nicht selber übersetzen, weil ich oder ich kann auch nicht gleich auf Englisch schreiben, weil da fehlt mir der Wortschatz beim gleich auf Englisch schreiben und beim Übersetzen ist mir zu langweilig. Also mir ist selbst, wenn ich zum Beispiel von sowas wie DeepL übersetzen lasse, kann ich bin ich bin nicht in der Lage, das durchzulesen und und zu korrigieren. Ja, also wenn dann doch mal Worte irgendwie verrutscht sind oder sowas, ja. Ähm, deswegen, äh, das müsste ich machen lassen und das ist natürlich einfach auch teuer. Und da musste ich halt mich äh, mal ein bisschen umgucken, aber ich glaube, die Zeitreiseserie werde ich wahrscheinlich, ähm, ich werde damit mal probieren. Genau. Und da ja. Und da gucken wir dann einfach mal, was dann ja. passiert. Ja. Oh. Sure. Also ja, ach ja, stimmt, aber das, das ist tatsächlich noch ein Ziel, was ich noch so habe. Und ja. Hörbücher möchte ich gerne auch ähm, produzieren von meinen, aber das ist in Deutschland sehr viel schwieriger und es ist halt auch sehr, sehr kostenintensiv und man kann die nicht einfach bei Audible einstellen. Also das ist sehr, ähm, das, das lohnt sich im Grunde, äh, beziehungsweise es geht nicht so leicht wie in den USA. Ähm, da gibt es eine spezielle Plattform dafür. Ich hoffe, dass die in Deutschland eingerichtet wird, auch, aber es ist im Moment noch, es kostet mehrere tausend Euro so ein ein Hörbuch produzieren zu lassen und ist es das Einspiel dauert halt äh, eine Weile also persönlich nicht nur eine Weile sondern das ähm, da muss das Buch schon sehr erfolgreich sein ja. und als Podcast wäre das eine Möglichkeit also einfach da muss ich das ja, ja. da muss ich es ja selber einsprechen Ach so du würdest es nicht selber einsprechen wollen nee nee, nee. nee. nein das ist wahnsinnig <lacht> muss ich meine eigene Geschichte noch machen ja, das ist ja das Schlimmste ja, ja. Das, und, und vor allen Dingen, dann würde ich immer denken, oh Gott, was hast du denn da geschrieben? Ja, so also, weil das ja. ist, wenn man die eigenen Sachen liest, das ist ja ganz furchtbar, dann fängst du an, da rumzukorrigieren. Ähm, und zum anderen ist es natürlich auch, ist es ist dann, ne, dann versprichst du dich, dann musst du den Satz nochmal anfangen, dass, und das mhm. muss dann auch jemand schneiden. Ja, und dann, musst ja, auch machen, dann ja. Also in den Stunden, die ich dafür brauchen würde, ja, das, das zu machen, würde ich eher neues Buch schreiben, das dann das Geld einspielt, damit ich okay. das produzieren lassen kann. Ja, ah, da bin ich ja jetzt aber mal gespannt. Jetzt hast du so mehrere Sachen in, ans Universum gesendet. Ähm, ja. Jemanden, der die äh, Übersetzung Korrekturen liest und genau. Hörbuch. Mal gucken, was da so zurückkommt. Ja. Was das Universum zurücksendet. Auch da kommt bestimmt irgendwas. Ja. Bin ich vertraue da mal ganz aufs Universum. Ja. Wir haben ja auch auf das Universum vertraut, dieses, äh, dass wir dieses Gespräch aufnehmen wollten. Das steht ja schon seit. Monaten eigentlich. An. Seit November, ja. ja. Ja, genau. Ja, seitdem, ja, seitdem ich mit dem Podcast angefangen habe. Und ähm, jetzt war es endlich soweit. Und äh, das muss ich ja jetzt auch noch sagen. Ich habe das ähm, hier im Podcast ja an der einen oder anderen Stelle noch mal äh, schon mal erwähnt. Ohne dich würde es diesen Podcast ja nicht geben. Und so wie du dir die Erlaubnis zum Schreiben gegeben hast, hast du mir die Erlaubnis beziehungsweise wie soll ich es denn formulieren? Dass ich mir die, du hast mir die mhm. Erlaubnis gegeben, dass ich mir die Erlaubnis gebe, einen Podcast einfach nur so zum Spaß zu machen. Ohne genau. Ziel. Und ähm, ja, da bin ich dir so dankbar für, weil wirklich dieses Projekt, es macht mir immer noch so viel Spaß und es hat mich jetzt schon so viele Wochen begleitet und wird es auch weiterhin, egal ob Lockdown oder nicht, werde damit nicht aufhören, weil ja, weil ich so viele neue Leute ähm, getroffen habe, kennengelernt habe und mir das einfach so viel Spaß macht. Also vielen Dank dafür, dass ja, dass du mir, äh, dass du mich da hingeschubst hast. So sehr sehr schön, sehr sehr gerne. Ja, also du hast mich ja auch schon in die eine oder andere Richtung geschubst und ich glaube auch <lacht> tatsächlich, dass ich die Bücher so nicht veröffentlicht hätte oder auch in der Schnelligkeit, wenn wenn ich dich nicht gehabt hätte, ja. Und das ist ja das Schöne, dass man, wenn man jemanden hat, der einen gut kennt, der weiß, wie man tickt. Ähm, und wir haben ja beide das, dass wir gerne neue Dinge und neue Ideen und äh, ne, nicht zu langweilig und so weiter. Das heißt, ähm, wir können uns da, wir verstehen uns da gut und dann kann man dem anderen auch die Erlaubnis geben, zu sagen, hab doch einfach mal Spaß. ja. Und Spaß heißt für dich, wie es für mich dann auch heißt, keine Langeweile, sondern neue Dinge. ja. Und ähm, also ich finde das, äh, ja, ich das sehr schön. Also ich muss mich quasi auch bei dir bedanken, äh, dass du mich, <lacht> mich dahin geschubst hast. Und ich finde das generell, also ich finde das auch als Quintessenz, ähm, wenn jemand noch ein bisschen gehört hat, <lacht> dieses sich, sich die Erlaubnis für Dinge zu geben, an denen man Spaß hat. Ähm, das, das heißt ja auch nicht immer, dass, ähm, also bei mir zum Beispiel mit dem Schreiben, ich habe, ich, ich habe mir halt immer die Geschichte erzählt, dass Schreiben kein Geld bringt wenn ich mir erlaube zu schreiben, ähm, dann, dann ist das auf Kosten anderer sozusagen. Ja? Also meiner Familie, meinem, meinem anderen Job oder was weiß ich was. Und jetzt ist es genau das Gegenteil passiert und es ist, glaube, es ist gerade, weil ich da so einen Spaß dran habe, weil ich gerne mit Lesern mich austausche und ich diesen Newsletter liebe und ich, ich habe so einen Spaß daran, den zu schreiben und ähm, die E-Mails zurückzubekommen. Ich habe ein Leserinnen-Team gerade zusammengestellt, wieder für meinen die das exklusiv vorab lesen können für mein neuestes Buch, was jetzt rauskommt und das ist einfach so schön und es macht so einen Spaß und ich kriege auch das Feedback dass ich so viel Liebe in meine Newsletter reinstecke mhm. ja? und deswegen sich einfach mal die Erlaubnis geben für Dinge, die einem Spaß machen und um darauf zu vertrauen, dass das schon richtig ist und dass da gute Sachen daraus rauskommen und wenn kein Geld bei da rauskommt, dann kommt halt Wohlgefühl in irgendeiner Form ja. heraus raus ja? und das ist doch ähm, aber man muss wirklich das mit ganzem Herzen machen und die ganze Zeit denken, ach ja, aber eigentlich sollte ich doch eher das und das Vernünftige machen oder so. Ja, ja. Deswegen einfach mal machen. Es könnte ja gut werden. Genau. <lacht> genau. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, liebe Julia, Dann danke ich dir für diese Stunde und äh, für, für die Offenheit und oh, ich freue mich so darauf, diese Folge zu veröffentlichen. <lacht> ich bin <lacht> auch sehr gespannt. <lacht> Du darfst auch gerne auf meinem Profil, auf, mein, mein, äh, auf meine Website oder was weiß ich was verlinken, auf meine ja, Julia-Sterling-Seite. Sehr schön, das mache ich. Oh gut, danke schön. Aufregend. <lacht> Mach's gut, Julia. Tschüss. Ich, ich danke dir.